0: El verso es una producción de GPS.
1: Tratarse de un proyecto de ley corresponde votación nominal.
0: Acosta Mónica. Afirmativo. Virota Federico. Afirmativo. Colazo Laura. Afirmativo. Colazo Jorge. Afirmativo. Freites Andrea.
2: Afirmativo.
0: Fuller Ricardo. Afirmativo. Creo Federico. Afirmativo. Lofler Damián. Afirmativo. Martínez Ayene Liliana.
2: Afirmativo.
0: Martínez Miriam. Afirmativo. Rivarola Daniel. Afirmativo. Ciurano Federico. Afirmativo. Trentino Martínez Emanuel. Afirmativo. Villegas Pablo.
2: Afirmativo.
0: Voto María Victoria. Afirmativo. Señor Presidente, resultan 15 votos por la afirmativa. Aprobado. Así fue que el 30 de junio de este año, la legislatura fueguina, por unanimidad, prohibió mediante una ley la producción de salmónidos en aguas marítimas de Tierra del Fuego. Lo que escuchaste es el resultado un largo camino recorrido por las organizaciones ambientalistas y la comunidad fueguina. Lo concreto es que tras esta decisión, Tierra del Fuego se convirtió en la primera jurisdicción en el mundo que vedó a la industria de la salmonicultura. Una actividad que genera un enorme pasivo ambiental, pero también enormes ganancias para las empresas productoras. Mi nombre es Martín Alfaro y esto es un nuevo capítulo del verso de GPS. El biólogo marino del CADIC, Gustavo Lobrich, resumió de qué se trata esta actividad prohibida, que consiste en la instalación de estas enormes granjas marinas en las aguas del canal.
3: Eh, estos
4: salmones son originarios del Atlántico Norte, de Escocia, de, de Noruega, que es donde se hacen también este tipo de granjas, y después de. Eh, el punto de, de la cantidad de pesticidas y antibióticos es. Producto del hacinamiento, todos los animales que están hacinados en algún momento se van a terminar eh, enfermando de algo. Como como el COVID, si estamos encerrados en un lugar sin ventilación este, vamos y alguien está contagiado, no vamos a terminar contagiado. Entonces, este hacinamiento, imagínate, en una jaula ponen una cantidad de salmones impresionantes, son 800.000 salmones en 10 jaulas. 80.000 salmones por jaula, la jaula tiene 30 metros de, de diámetro son tres casas en Buenos Aires el frente de tres casas 30 metros de diámetro 80.000 mil salmones y una y una, una granja digamos una una unidad eh, productiva tiene 10 de estas de estas jaulas para tener 800.000 mil salmones en el espacio de una cancha de fútbol 100 por 70, una cosa. Eso es muchísima carga y que hay hay parásitos, los tienen naturalmente, pero cuando están juntos, los parásitos se, se contagian muy fácilmente. Entonces, para eliminar esos parásitos, lo que se hace en Chile es bañarlos en. ponen una pileta como las pelo y te, los bañan en un insecticida. Un ratito, son pocos segundos, en insecticida que se llama cipermetrina. Es el, de, el del raid del, del, del aerosol. Son, ya te digo, pocos segundos y este, el salmón vuelve a la, a la jaula. El mar diluye, claro, diluye cuando tenés mucho volumen. En las partes cercanas, todo mm. lo que está flotando, plantón, de animales, se muere. Bueno, el alimento también es un problema, porque el alimento, el, el salmón necesita alimentarse de proteínas y hasta hace muy poco tiempo las proteínas las sacaban de pescar otras especies de pescado y hacer alimento balanceado entonces reventaban otro pescado que se llama jurel que es como la caballa chile reventaban las poblaciones de jurel para darle de comer al palmón entonces Ahí tenías otro pasivo ambiental que era el de la sobreexplotación de otras especies de peces para darle de comer al, al salmón. Eso termina siendo costoso desde el punto de vista ambiental, costoso que quizás no se puede poner en, en guita, pero sí en formato de pasivo ambiental. El punto es que nosotros no nos oponíamos simplemente por decir queremos que esto siga siendo prístino y bonito y de yo.
0: Para conocer las consecuencias ambientales de la salmonicultura en el mundo, no hay que ir muy lejos. Basta con mirar el antecedente en Chile, en la zona de Puerto Montt, a tan solo 1.500 kilómetros de Ushuaia. Los especialistas afirman que la salmonicultura desbastó los fondos marinos por una contaminación que incluye desde antibióticos y alimentos hasta fecas, redes, fierros y restos de plásticos. Narda Lépez, cocinera reconocida en nuestro país, decidió expresarse públicamente sobre el tema después de observar in situ los efectos de la salmonicultura en el vecino país.
2: Porque qué yo personalmente decidí como a, a, accionar para comunicar esto? Porque fui a Chile y vi lo que pasó. Tuve tres días recorriendo la costa chilena, viendo lo que pasó, viendo lo que queda, lo que lo que genera esa industria. Para No es algo que me, vino alguien, me contó y me dijo, ¿podés decir esta frase? No, yo fui a Chile, hablé con los, con los pescadores de Chile, hablé con los cocineros que trabajan, hablé con la gente que vive en esos lugares, y me llevaron a ver la mugre que genera y es solo lo que ves en la costa acidifica los suelos marinos y por otro lado el salmón eh, tipo la forma en que está hecho es muy barato eh, de, de, de los materiales para armarlos como las jaulas estas flotantes son muy baratas se rompen nadie levanta chao déjalo tíralo ahí entonces, todo eso va quedando pero es un montón lo que queda uno no se imagina el volumen que tiene y por otro lado el salmón no es de ahí y no tiene depredador natural entonces temor cuando se escapan que pasa todo el tiempo todo el tiempo decían que un mínimo un mínimo había un mínimo que dicen, como los noruegos decían, este es el mínimo que se puede escapar. Y era como que te dijera 600 animales, se les escaparon 600.000 en un día.
4: Por un lado la acumulación de en los restos de comida y de la feca en el fondo marino. Eso genera que, que, que haya una disminución del oxígeno disuelto, primero cerca del fondo y después en las aguas circundantes, lo que genera pérdida de biodiversidad en el fondo, eso es Imagínate, es una un, una camionada de mierda que cae, que está lloviendo permanentemente. Comida y caca, para decirlo con todas las leyes. Por otro lado, lo que lo que pasa es que baja la cantidad de oxígeno y los, los salmones no les gustan sí. los lugares con bajo contenido de oxígeno. Entonces, por eso se tienen que mudar las salmoneras, sobre todo porque también la cantidad de enfermedades empieza a ser cada vez más frecuente.
0: La novela de las salmoneras en Tierra del Fuego comenzó allá por marzo de 2018. La Argentina, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, había firmado en ese entonces un convenio de cooperación con Noruega, el principal productor de salmones en el mundo. La idea era estudiar la factibilidad de desarrollar la salmonicultura en el país, específicamente aquí, en el canal Bigel, en Tierra del Fuego. En esa misma línea, la ex gestión de la gobernadora Rosana Bertone se sumaba a la firma del convenio de supuesta ayuda con la empresa Innovation Norway, la agencia de negocios del gobierno noruego, para que aporte 95.000 dólares recursos de movilidad y personal para estudiar la factibilidad de instalar salmoneras en 7 u 8 puntos de la costa fueguina. Así lo reconocía en ese entonces el exdiputado nacional
3: del PRO, Gastón Roma. Están todas las áreas involucradas en el proyecto de Tierra del Fuego para que precisamente logremos las mejores prácticas que existen hoy tanto en Europa, principalmente en Noruega, como en otros lugares del mundo y las mejoras que implementó Chile en función de la catástrofe que ellos tuvieron con el tema de los salmones y para poder establecer protocolos que sean eh, sustentables. Cuando la comunidad fueguina tomó conocimiento
0: de este proyecto, las organizaciones no gubernamentales, con masivo apoyo popular, iniciaron una campaña sistemática para instalar el tema en la agenda pública. A través de movilizaciones, la promoción en redes sociales, la judicialización del tema y la articulación con organizaciones pares como Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Sánchez de Bustamante, y la ONG Greenpeace se logró visibilizar el conflicto a escala regional, nacional e incluso internacional. El rechazo por el producto obtenido por la salmonicultura comenzó a tener masividad. Y llegó a diversos sectores, incluidos grandes chefs como Francis Malman, que decidió retirar el salmón de sus cartas en cada uno de sus restaurantes.
3: Yo hace años que dejé de servir el salmón. En mis restaurantes, eh, el salmón de Salmón y Cultura, si vos mirás en Europa, ellos eh, también dejaron de hacerlo allí, porque realmente había muchísimas quejas. Solamente en Escocia todavía creo hay algunas eh, producciones de ese tipo. Entonces eh, yo creo que debemos cuidar el medio ambiente.
0: La resistencia por parte del pueblo chileno y argentino era unánime. En marzo de 2019, cuando los reyes noruegos visitaron Puerto William, en Chile, la comunidad Yagán los recibió con manifestaciones, carteles con el mensaje «Los reyes son bienvenidos, sus salmoneras no». Este episodio fue cubierto por medios de comunicación noruegos que lo llamaron «el avance terrorista de pueblos indígenas». Patricio Fernández es alcalde de Puerto William y se expresó sobre la posibilidad de erradicación de Salmoneras frente a su localidad. Ya tuvimos la oportunidad de, de entregarle a los Reyes, ¿no es cierto?, y a parte de su comunidad nuestra
4: manifestación de decirle no a la instalación de la Salmonera en el Canal Bigle, no a la Salmonera
0: en la Reserva de la biosfera. Lo que hace tiempo fue un territorio de disputa a partir de la instalación de las salmoneras, el canal Beagle se transformó en escenario de unión entre argentinos y chilenos para lograr la preservación del medio ambiente. Abel Esberna es militante ambiental de la ONG Manequen y nos recordó cómo era el escenario cuando se intentó avanzar con las salmoneras en Tierra del Fuego.
1: A principio de 2019, luego de tanta presión y tanta presión de parte de la, de la sociedad, de las ONGs, de los científicos y científicas, finalmente nos enteramos, y no por una declaración oficial, sino por un comentario de... Guillermo Warman, que en ese momento era el presidente de la Adipos, por un comentario de Warman que no tenía nada que ver con, con, con el área, digamos, de producción que debería haberse expedido con esto, nos enteramos de que se había abandonado la intención o este proyecto de instalar las salmoneras porque aparentemente el estudio de factibilidad que habían hecho no daba buenos números. La, aparentemente la rentabilidad del de, de proyecto no era tal, entonces no convenía. No, no tuvo nada que ver la decisión con, eh, con respetar la voluntad popular o con eh, preocuparse por el ambiente y el impacto que podían llegar a tener estas porquerías de salmoneras. Entonces se da marcha atrás aparentemente porque los números no cerraban. Para todos nosotros esto fue un un motivo de celebración y, y lo festejamos, digamos, como un, como, un, como, un, como un triunfo. Ahora bien, quedaba latente el peligro de que se retome el proyecto en algún momento. De hecho, en el lado chileno hubo un, un, un avance, se llegaron a instalar algunas jaulas en frente a, a Ushuaia, en Puerto Williams, entonces, ahí surge esta cuestión de decir, bueno, eh, se da marcha atrás con este proyecto puntual, pero necesitamos que esto no se vuelva a instalar más. Entonces ahí empezamos a reclamar por una ley que prohíba la salmonicultura en la provincia de Tierra del Fuego. En
0: 2018, el legislador del Movimiento Popular Fodino, Pablo Villegas, presentó un proyecto que buscaba prohibir la cría y producción de salmones en todas sus formas. Este proyecto perdió estado parlamentario, pero con la pandemia, y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitieron, en el año 2020 el proyecto se volvió a presentar. Fue así que se retomó el debate, con organizaciones ambientalistas locales como Maneken e internacionales como Greenpeace Chile, junto a productores locales, todos pudieron expresar su postura y así lograr un nuevo proyecto que prohíba, básicamente, instalar el modelo de producción industrial chileno, es decir, las jaulas de salmones en aguas abiertas.
2: Noticia también que tuvo mucho impacto durante esta semana que tiene que ver con la prohibición de las salmoneras en Tierra del Fuego.
3: En Argentina, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó una ley que prohíbe la cría de salmones. De esta manera, el territorio es el primero en el mundo en bloquear esa actividad. El lobby salmonero en la región fue y
0: sigue siendo grande. Hoy ese poder se debate dentro del propio gobierno nacional. Para tener una dimensión de esto, dos ministros del gobierno de Alberto Fernández, Juan Cavandiel por Medio Ambiente, y Matías Culfas, de la Producción, se encuentran hoy por hoy enfrentados por este tema. A pesar de contar con una ley prohibitiva, el lobby salmonero persiste. Lo que ahora se pretende instalar en medios nacionales es que se mata una actividad que podría generar divisas a una zona del país tremendamente subsidiada por el Estado. Así de esta forma lo expresó el periodista Ernesto Tenenbaum.
3: Voy a decir algo de lo que pienso. No me cierra mucho la decisión. Digamos, la pelea para que el planeta sea más limpio es una pelea, una pelea donde tiene que ser coordinada con otros países y tiene que ser gradual y no debe implicar Prohibición de actividades, sino regulación de actividades. Porque si vos dejás de prohibir salmón y se sigue consumiendo salmón, ¿de dónde viene? De Chile. Entonces vos traes de Chile salmón, le van dólares, la, el, el planeta se contagia igual por Chile o por es el mismo planeta, y lo único que lo haces es infligirte un daño en función de una bandera ideológica, si querés, o un planteo. No estás resolviendo ningún problema, solamente dándote un gusto. Eso es lo que en una provincia que no diría que vive de, pero que en su eh, matriz económica hay una enorme cantidad de subsidios para que se produzcan este, bienes electrónicos a un alto costo fiscal para el país, con lo cual vos tenías una actividad que estaba creciendo y la mataste decidiste que no, o, ¿O sea, tú? los canadienses los franceses son todos unos estúpidos o nosotros somos unos estúpidos que, si uno nunca se prohibió que ese plan de tabaco por ejemplo, que genera cáncer, se fue poniendo sí. impuestos, se fue poniendo restricciones, se fue poniendo cambios de conducta, que hacía que esa, esa producción fuera menos rentable, lo que fuera, pero eran cambios progresivos, ¿no? Te prohibió producir salmón. Por ahí es otro tipo de producción, por ahí es otro tipo de búsqueda. Me llamó la atención, me pareció una medida a, a, a ojo un poquito extrema.
1: Se está planteando ahora, que ya está aprobada la ley, se está planteando esta cuestión de que, bueno, que vamos en contra del desarrollo cuando es una, una falsedad, porque en realidad lo que hace esta ley es subir un poco la vara en lo que se pide de estándares de calidad para el desarrollo de la actividad. Esta ley lo que hace es decir, bueno, vos querés producir salmones en tierra de fuego, perfecto, pero vas a tener que invertir, para hacerlo en piletones, para hacer unas instalaciones, instalaciones de alta tecnología en tierra, con los máximos controles de seguridad y de calidad, cosa que no se puede garantizar en las jaulas en el mar. Porque también lo que se ha planteado mucho es esta cuestión de por qué prohibir y no regular. Estamos en un país donde se ve todo el tiempo cómo fallan las regulaciones, cómo fallan los controles, cómo eh, cuando vienen estas empresas poderosas multinacionales tienen carta blanca para hacer lo que quieran, porque son poderosas, porque tienen un fuerte lobby. Entonces, eh, nosotros que trabajamos en ambientalismo hace muchísimos años y que conocemos estos temas, eh, sabemos que no se puede confiar en, en controles sobre estas prácticas que además las salmoneras y las jaulas estas son una tecnología muy anticuada desde la década del 70, 80 es una tecnología vieja, es una tecnología que ha demostrado, porque sobran los ejemplos de que, de que falla, en Chile tenían todas las certificaciones de calidad que quieras y tenían todos los controles necesarios, sin embargo fallan y constantemente producen catástrofes entonces nosotros decimos no, no se puede controlar esa actividad puntual no en, eh, con las normas que tenemos, no con la, con la forma de producción que tiene, entonces entonces, lo mejor es decir, bueno, ¿cómo regulamos esto? Te vamos a pedir que cuando instales salmonera sea con la máxima tecnología y con los, con los máximos avances que tenemos hoy en día. Y esos son eh, el método que se conoce como RAS, que son eh, granjas eh, en tierra, en piletones. Algunos llegan a mencionar incluso que
0: la decisión de impedir la salmonicultura en Tierra del Fuego podría condicionar la prórroga del régimen de promoción industrial fueguina. En un país federal, cada provincia puede decidir sobre su destino. Tierra del Fuego decidió apostar a su pesca local, a la actividad turística, a preservar el medio ambiente y a respaldar y defender nuestra soberanía marítima. Esto fue el verso de GPS. Seguinos a través de las redes sociales.